0: No caigan en la trampa de este tiempo. La gente hoy se define por el hacer, por el saber y por el tener. Ese es el mal de nuestro tiempo. ¿Y cuáles son los requisitos que colocan allí? Que estuvieran, fueran de buena reputación, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que estuvieran llenos de sabiduría. La cuestión es que muchas veces lo que pasa en ese lugar no lo está produciendo el Espíritu Santo lo está produciendo un talento, un ambiente, emociones que fluyen. Y por eso es tan importante que genuinamente tú y yo nos encontremos con el Espíritu Santo. Quiero empezar por esta frase, ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Quién dijo eso? Fue Hamlet, un personaje de Shakespeare, efectivamente. Y así abre... Eh, esa obra de, de, de William Shakespeare que es Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión, ese es el dilema Somos o no somos y, y hoy quiero compartir un poco alrededor de eso que es una reflexión que yo he venido teniendo a lo largo de estos años como pastor miren Hace 30 años vine a conocer a Jesús como mi Señor y Salvador eh, y después de eso mi vida ha dado muchas vueltas, he eh, servido en el ministerio por muchísimos años He tenido el privilegio de ser eh, parte de diferentes ministerios, pastorear iglesias y la verdad, hoy en día me estoy haciendo esta pregunta ¿Somos realmente como iglesia? ¿Somos? ¿Qué somos? Y cada uno de ustedes debería hacerse esa pregunta frecuentemente Yo quiero que leamos allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 1 al 4 Ustedes me van a acompañar en un punto, me voy a detener y ustedes van a leer lo que sigue allí para que podamos avanzar en esta, en esta noche Dice que en aquellos días la Iglesia había crecido muchísimo. Al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus vidas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Entonces recuerda esto, judíos de habla griega y judíos de habla aramea. Los judíos de habla griega eran judíos que venían de muchos lugares del planeta, en esa época de Europa, Asia y que se reunían en Jerusalén y la iglesia escuchaba el mensaje de Jesús y para ellos era algo poderoso y se añadían a la iglesia, la gente se conectaba con la iglesia. Si hablamos de mega iglesias, esta fue la primera mega iglesia. Imagínense que el apóstol Pedro predica un sermón y hay 3.000 personas que se convierten y se bautizan en un solo momento, en menos de 10 minutos, 5 minutos, que nos relata la Biblia que duró ese sermón. Y por supuesto, eso le genera a la iglesia, le genera muchos desafíos. Cuando las iglesias crecen, se generan desafíos. Y dice allí que entonces se reunieron los doce discípulos de Jesús y que ellos le dijeron a toda la comunidad, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Cuál era el ministerio de ellos? ¿Qué dice ahí? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se están preparando o sirven en iglesias, en congregaciones? ¿Cuántos? Gracias. Entonces piensen que ustedes tienen un papel muy importante que jugar acá porque así como los apóstoles habían sido llamados para predicar el evangelio era necesario que ellos se mantuvieran predicando el evangelio y por eso es que los pastores necesitamos gente que nos apoye, que esté con nosotros que entienda la causa, que, no enti que entienda la iglesia como su misión que entienda la congregación como su misión y que pueda unirse a eso no es la iglesia de su pastor, es la iglesia de Cristo ¿Cuántos creen eso? hay gente que me dice a mi pastor yo voy a ir a su iglesia le digo y dónde queda esa porque yo conozco una que es la iglesia de Cristo yo tengo por el, por el, por, por el favor de Dios y la gracia de Dios el privilegio de liderar una congregación que es parte de la gran iglesia de Cristo y Cristian me contaba que hay 173 congregaciones en este, en este instituto que hacen parte de la gran iglesia de Cristo y eso es clave que lo entendamos, hay una sola iglesia, pero en la medida en que fortalecemos cada congregación estamos fortaleciendo la gran iglesia de Cristo y cuando ustedes sirven en una congregación ahí viene que están haciendo? fortaleciendo la gran iglesia de Cristo y le están permitiendo a alguien más que es su pastor, que ejerza el don que Dios le dio, el llamado que Dios le dio ¿Qué más dice allí? Que entonces dijeron, ok, vamos a elegir a la gente que nos va a ayudar con esto. Los pastores, los, los discípulos tienen que predicar, pero entonces ahora vamos a elegir gente que se encargue de la responsabilidad de servir a las mesas. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la predicación de la palabra y a la oración. Y yo quiero que lean conmigo las tres cosas que deberían tener estos señores que fueron escogidos. ¿Cuál es la primera? Deberían ser llenos siete hombres de qué, de buena reputación, segundo y lea lo más fuerte, llenos del espíritu y qué más y llenos de sabiduría, qué iban a hacer esos señores, administrar unos recursos para entregárselos a quienes, a las viudas y a los huérfanos, pero en, en, en términos generales es una tarea que no, no es visible, es una tarea de servicio, podríamos decir que estos eran unos administradores ujieres que servían a las personas. ¿Y cuáles son los requisitos que colocan allí? Tenemos que pensar bien esto. Que estuvieran fueran de buena reputación, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y que estuvieran llenos de sabiduría. ¿En serio? Yo me pregunto ¿Por qué tanto problema? O sea, ¿por qué tanto problema? Yo, yo digo, como muchas veces se ha dado cuenta que como crecen las iglesias es que llega un montón de gente, empieza a crecer y ¿qué hace uno? ¿Usted canta? Venga, cante, súbase y póngase a cantar. Tenemos pastores de jóvenes que son pastores de jóvenes no por el llamado de Dios, sino por el afán del pastor. Venga, usted, usted como que tiene gracia, usted como que es joven Venga, usted como que entiende a los jóvenes Súbase acá y enseña aquí a los jóvenes ¿Y qué hace esa persona? Va y enseña a los jóvenes Y lo ponemos a ensayar Y así sucede muchas veces Miren, esta es una congregación, entiéndalo bien Es una mega iglesia que tiene un montón de desafíos Y que tiene que escoger un cargo que no es tan visible ¿Y qué hacen estos señores? Necesitamos tres características de estas personas Ahora piense esto ¿Qué se le exigirá a alguien que esté en la alabanza? No, no, no piensen en mucho más, piensen en esas tres cosas que hay ahí. Piensen en esas tres cosas, que sean de buena qué? Reputación, que estén llenos del Espíritu y que además qué? Estén llenos de sabiduría. ¿Por qué buena reputación? Queridos y queridas, cuando ustedes están allá en ese lugar o cuando están acá, las personas que están hoy cantando ya sus caras me las grabé. Así que el día que me los encuentre en un supermercado, yo ya sé que ustedes se paran a cantar acá. Ahora sé que son seres humanos, personas común y corrientes, con luchas como las que yo tengo. Y en eso tenemos que ser completamente honestos, todos tenemos luchas. Pero necesitamos tener buena reputación porque ¿saben qué es lo que pasa? Que ustedes no pueden nunca desligar lo que son afuera de lo que son adentro de la congregación. Ustedes nunca pueden desligar lo que hacen en su casa de lo que hacen aquí en, en, en este lugar adorando a Dios, siendo visibles. Hay personas que me dicen es que la gente tiene que ir a la iglesia es buscando a Dios. Yo sé, pero hay una persona que no está conectada con Dios y si va a ir buscando a Dios, pues iba buscando a Dios, pero ¿a ¿dónde va a poner los ojos? En nosotros. Así que ustedes son los líderes que la gente va a ver. Y por eso es tan importante la buena reputación. Yo estoy convencido que en la vida cristiana hay que ser y hay que parecer. Y eso no significa que voy a ser hipócrita. Si yo soy, pues es natural parecer. Si no soy, es difícil parecer. Y en algún punto me van a pillar. Pero si yo soy, yo voy a poder naturalmente caminar, con autenticidad. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? Hoy podemos armar ambientes que muevan a la gente. Que muevan las emociones, que toquen las masas, que pongan a llorar a las personas Vayan a un concierto no cristiano donde hay ese ambiente y va a funcionar, la gente llora Y algunos se confunden porque piensan que el Espíritu Santo está en ese lugar Y quiero les tengo una noticia, a veces Él está porque está en todas partes ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Porque el Espíritu Santo está en todas partes, si es Dios está en todas partes La cuestión es que muchas veces lo que pasa en ese lugar no lo está produciendo el Espíritu Santo lo está produciendo un talento, un ambiente, emociones que fluyen y por eso es tan importante que genuinamente tú y yo nos encontremos con el Espíritu Santo y eso no va a pasar lejos de la palabra y de un proceso de conexión íntima con Dios allí donde nadie nos ve. Las cosas más espectaculares, yo recuerdo alguna vez cuando estuve con Gilson, ellos me decían algo que me pareció muy interesante lo que pasa aquí es una consecuencia de lo que pasa con nosotros entre semana y nunca me olvidaré de eso lo que pase con ustedes allí si va a ser genuino será un, una, un resultado de lo que pase con ustedes en la semana yo no puedo conducir a alguien a un lugar a donde no he ido, yo no puedo caminar con alguien un, un, un camino que no he caminado y si queremos que realmente en este tiempo la gente se encuentre con Dios y es urgente que se encuentre con Dios quiero decirles que Hoy nosotros estamos viendo las iglesias más grandes que existen en Latinoamérica y en Colombia en la historia, pero el menor impacto en la sociedad. Quiero que lo entiendan, tenemos la mejor música, tenemos las mejores instalaciones, tenemos predicadores increíbles que ustedes pueden simplemente a, la, a, a, a un clic escucharlos. Pero ¿sabes? Tenemos el menor impacto en nuestro país esta iglesia de Hechos de los Apóstoles impactó no solo un país sino el mundo entero y empezaron siendo 120 en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y en Hechos 20 dicen los, los estudiosos eran decenas de miles de cristianos en el lapso de 25 años 25 años algo genuino pasó algo poderoso sucedió y por supuesto de sabiduría Sabiduría que podemos tomar lo que Dios nos da y llevarlo a la vida ¿Por qué les quiero hablar de eso hoy? Porque hay un pastor que me gusta mucho que se llama Miguel Núñez Y él dice que el hombre es un hacedor por naturaleza Y que encuentra identidad en lo que hace Y yo creo que esto es cierto para todos nosotros Pero es muy cierto para ustedes, las personas que son músicos, cantantes Esto es supremamente cierto somos hacedores por naturaleza Nos encanta hacer Como pastor la gente llega a mi congregación Y si viene de otra congregación Trato de volverlo allá Pero si se quiere quedar Generalmente me dice ¿Y en qué puedo servir? ¿Se ha dado cuenta? ¿Y cuándo empiezo a cantar? Porque yo canto ¿Y cuándo empiezo a tocar? Mire, ¿cuándo puedo hacer? ¿Cuándo puedo hacer? ¿Por qué? Porque encontramos identidad ¿en qué? En lo que hacemos El problema con eso es que nos debemos preguntar es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué estás estudiando acá? ¿por qué? ¿cuál es la razón por la cual estás estudiando acá en el instituto? ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué quieres ser adorador? ¿por qué quieres tocar en una banda? ¿por qué quieres cantar en la iglesia? ¿por qué? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué soy pastor? ¿por qué me gusta predicar? ¿por qué tengo una congregación? y ustedes dirán, pero pues por darle la gloria a Dios cierto porque es lo que Dios quiere en serio porque a veces si ahondamos en, la, en, en, en lo profundo, nos damos cuenta que a veces simplemente adornamos eso con el cliché o el mensaje normal que tenemos que dar esto es para la gloria de Dios yo todo lo que hago lo hago para adorar al Señor en serio a veces no a veces no lo hacemos para adorar a Dios, a veces tenemos otras motivaciones y saben, esto es simplemente algo que quiero transmitirles hoy. No caigan en la trampa de este tiempo. La gente hoy se define por el hacer, por el saber y por el tener. Ese es el mal de nuestro tiempo. Hacer, tener, saber. Entonces por eso es que la gente quiere hacer más. Quiero tener un ministerio más grande quiero tener una banda que suene más, quiero producir más canciones, quiero hacer, quiero hacer y quiero hacer mucho más que otros y quiero ser más famoso. Pero en últimas, estamos haciendo. La gente se define por el tener, entonces ustedes ven la competencia entre iglesias, hay gente que lo que está es mirando qué es lo que tiene la otra iglesia, y entonces vamos a hacer y a tener lo que la iglesia tiene. Hay gente que se define por el saber, esa es la razón por la cual hoy la gente estudia qué estudia. Mire, mi papá el otro día tenía una conversación con mi hijo mayor que quiere ser futbolista. Entonces yo le pregunto, le digo, ok, quiere ser futbolista? De hecho va a viajar a probarse en España el, en enero del próximo año. Y resulta que yo le digo, bueno, y, y además de futbolista, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? <ríe> Me dice, no nada, yo no necesito más que ser futbolista. Y le digo, pero y cuando se acabe el fútbol, ¿qué va a pasar? Ah, yo habré ganado mucho dinero con eso. <risa> y le digo, ¿y qué vas a hacer con ese dinero? Tienes que formarte. Entonces, no me malentiendan, hay que formarse. Porque si él gana mucho dinero y no sabe ni siquiera administrarlo, se va. Pero yo le contaba una historia a mi hijo. En la época de mi papá, mi papá no tuvo que graduarse. cuando Mi papá se casó con mi mamá porque la embarazó. Y no de mí. De mi hermano mayor. Y entonces... Mi papá tuvo que salir a trabajar, pero ni siquiera terminó el bachillerato. Y mi papá, ¿ustedes se imaginan todo lo que pudo hacer con bachillerato, sin bachillerato? Mi papá vino a estudiar el bachillerato cuando yo estaba terminando mi bachillerato. Y cuando yo entro a la universidad, mi papá entró a la universidad. Entonces, en esa época tú podías hacer eso. Cuando yo me gradué, uno tenía que tener bachillerato. Pero además tenía que tener ¿qué? Universidad. ¿Pero ahora qué necesitas? Especialización, maestría, Ph.D. y postdoctorado, porque ahora hay otra cosa más. ¿Por qué? Porque la gente ha llegado a este punto en donde valora el conocimiento en un nivel increíble. Ahora, les tengo una noticia, eso va a cambiar en los próximos años. La educación va a cambiar. Y ahora las universidades están pensando en hacer carreras mucho más cortas, que lleven a la gente a desarrollar ciertos oficios porque estamos graduando un montón de gente de PhD y no sabemos a dónde van a trabajar. Pero ese no es el tema de esta noche. ¿Sí? Pero ¿sabes? El problema es que no nos definimos por quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Saben? Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Somos hombres y mujeres de Dios o somos instrumentos de Dios? Y esto es importante. ¿Somos hombres y mujeres de Dios o somos instrumentos de Dios? Porque yo creo que Dios está más interesado en lo que somos Que en lo que hacemos, en lo que sabemos y en lo que tenemos Yo creo que Dios está más interesado en nuestra relación con Él En quiénes somos realmente En, en nuestro valor, en nuestra identidad real Más que en lo que hacemos Y se los explico con esta historia ¿Conocen a Sansón sí o no? Todos conocemos a Sansón Desde niños nos contaron la historia de Sansón El libro de jueces Dice que Sansón gobernó 20 años en tiempo de los filisteos al pueblo de Israel O sea que fue usado por Dios Ustedes lean Jueces otra vez ¿Y uno qué lee de Jueces? Uno lee que Sansón primero fue dedicado desde antes de nacer Estableció un voto que se llamaba el voto de Los papás establecieron sobre él un voto de, de ¿qué? De Nazareo ¿Saben lo que significaba ser Nazareo? Significaba que él estaba apartado para un oficio especial Pero que había cosas que él no podía hacer ¿Qué cosas no podía hacer? Vino o cualquier otra bebida, no se podía cortar el cabello, no podía tocar un cadáver, ¿cierto? Todo externo, todo externo, ya van a entender a dónde voy, todo externo. Pero el tema es que lo externo refleja ¿qué? Lo interno para Dios. Muchas personas ven el cristianismo como no hagas, no toques, no escuches, no veas. Pero yo veo el cristianismo más como, haz lo correcto, escoge ser diferente, escoge lo bueno porque podrías escoger también lo malo y hazlo por amor. O sea, el, la, la, el caminar con Dios no es un asunto de no hacer, es un asunto de escoger quién quiero ser en realidad. Vivir con Jesús no es un asunto de no hacer cosas, es un asunto de escoger quién deseo ser en realidad y quién deseo ser en el diseño de Dios. ¿Y qué mejor que seguir el diseño de Dios?, y no lo que a nosotros nos parece y entonces ustedes van a descubrir que no hay mayor motivación para ser santo que entender el diseño de Dios y santidad significa estar apartado para Dios Salomo, eh, Sansón había sido apartado para Dios pero él nunca entendió eso en su corazón y el tipo estaba en realidad rayado cuando ustedes van a ver lo que hacía Sansón a mí me llama la atención hay un pasaje donde dice que él iba caminando y se y vio a un, o sea mató a un león y después ese león, algo pasa, y es que hay un panal de miel en el cuerpo de ese león. Y el tipo pasa, ¿y qué no puede hacer? Tocar a un muerto. ¿Pero qué hace él? Va donde el león, toca al león y saca el panal. ¿Y qué hace además? Come. Pero no se quedó ahí. ¿Sabe qué hizo este bárbaro? Agarró miel y se la llevó a los papás. Y los papás no tenían ni idea. Y acuérdate que los judíos no tocar a un, a un eh, muerto era algo, ya para esas culturas, incluso antes de la ley, era algo impuro. Él se contamina y contamina a otros. No sé si lo habías visto alguna vez, pero yo lo encontré ahí. Y, no solo, y contamina a otros y a los que contamina, ¿a quiénes son? La gente más importante para él, la gente que más lo amaba y que se supone que él es la gente que más amaría, que son sus papás. Porque él no había entendido esto de ser, él hacía cosas. Él se definía por sus músculos. Yo lo único que veo que él respetó, yo no sé si tomó mucho trago, estuve buscando hoy otra vez y la verdad no dice que hubiera tomado, pero yo creo que se pegó sus parrandas porque hartas mujeres tuvo. ¿sí? Pero lo único que no hizo fue cortarse el cabello. ¿Y sabe por qué creo que no se lo cortó? Y esto no me lo reveló el Espíritu Santo, simplemente yo especulo. Porque el tipo decía qué pinta que soy, qué cabello que tengo, qué fuerte que soy. ¿Sabes? La alabanza no se trata de qué tan bonito eres. La alabanza no se trata de qué ropa usas. La alabanza no se trata de qué instrumento utilizas. La alabanza se trata de qué corazón tienes para Dios. Y yo creo que ustedes lo han escuchado ustedes mil veces pero necesitamos escucharlo mil y una más e interiorizarlo en nuestro corazón comprender a qué nos llamó Dios, hacer antes que hacer todo lo que ustedes hacen debe tener un sentido y es un sentido de conectarse primero ustedes con Dios Salomón era un instrumento de Dios, no lo duden la Biblia dice que el Espíritu, el Espíritu Santo venía sobre él y le daba una fuerza tremenda para derrotar a los enemigos. O sea, era un instrumento de Dios, porque, ¿sabe? Dios usa lo que Él quiere. Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán. Entonces yo le digo al Señor, Señor, mientras yo viva, las piedras no van a hablar. ¿Me entiendes? ¿Se acuerdan que una vez un burro le habló a, a un profeta? Dios puede usar lo que quiera queridos y a veces nosotros pensamos que se trata de nosotros, los pastores a veces pensamos que se trata de nosotros, a veces creemos que somos tan ungidos, tan, tan, tenemos tanta revelación y por la misericordia de Dios obtenemos cosas que podemos comunicar a otros, pero no es nuestro, es de Dios y debe ser para su gloria y su honra. Podemos ser instrumentos en la mano de Dios O podemos ser hombres y mujeres de Dios Y yo les digo, yo prefiero ser un hombre de Dios Prefiero conectarme con Dios No importa si le hablo a 60 personas A mil personas, a dos personas Lo que me importa es conectarme con Dios Y encontrar significado en lo que hago en Dios Cada segundo de mi vida Es lo que quiero transmitirles esta noche Encuentren significado en quienes son porque nosotros venimos a veces a Dios y no entendemos que cuando el carácter no ha sido formado es mucho el daño que se hace, lo más importante es lo que somos. Cuando nosotros vivimos sin formación de carácter, hacemos mucho daño y nos hacemos mucho daño. Incluso perdemos de vista que a veces hacemos cosas con la motivación incorrecta para servir. Queremos servir por motivaciones incorrectas. Y se los resumo de esta manera, citando a Miguel Núñez también. ¿Qué debes entender? Que somos nacidos de nuevo, pero somos afectados por nuestro pasado. Que venimos a Cristo, pero que hay cosas de nuestro pasado que nos han afectado. Y entonces, les voy a dar explicaciones. Hay gente que tiene sentimientos de inferioridad en este lugar. Hay algunos de ustedes que tienen sentimientos de inferioridad y llegan a servir a Dios sin resolver el sentimiento de inferioridad. Entonces adivinen qué están buscando, sin saberlo. Queridos, yo sé que ustedes no llegan pensando eso, racionalizándolo, pero allá en el fondo de su corazón está. ¿Saben qué está pensando? Necesito aprobación. Y por eso cuando cantan y se bajan, miran al pastor a ver qué les dice. ¿Se los dice alguien que ha lidiado con el sentimiento de inferioridad? Yo crecí durante muchos años escuchando que era cabezón. ¿En ¿Serio? Y que era orejón. Y entonces, ya ustedes no me van a volver a ver igual después de lo que les estoy contando, pero. <risa> pero tenía problemas con mi físico, entiéndame, yo tenía problemas con mi físico. Entonces, para mí era difícil pararme y hablar con la gente. Entonces tenía que hacerme peinados no sé cómo y ponerme ropa así se más y era difícil. Y ustedes tienen que resolver esos asuntos porque si no uno busca aprobación. El sentimiento de inferioridad está tan arraigado por muchas razones, no tengo tiempo para hablar de eso porque haríamos hasta una sesión aquí de sanidad interior con el respeto de quienes no les gusta la sanidad interior. Pero, <risa> sí, hay gente que no le gusta, está bien, pero hay muchas razones por las cuales nosotros venimos quebrados y la gente dice, ay pero es que la Biblia dice he aquí todo el que está en Cristo es una nueva creación las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas sí. ay saben Biblia sí amplía el contexto y es un correcto, una correcta interpretación del texto está diciendo, antes éramos sujetos de ira nuestra posición delante de Dios no era buena Cristo cambia todo eso, ahora todo es hecho nuevo y somos sujetos de misericordia. Pero necesitamos aún reconocer que hay influencias de nuestro pasado y apropiarnos de eso para resolverlo. ¿Sabes? El sentimiento de inferioridad surge porque simplemente a veces lo que haces es que te comparas con las mejores características de otras personas. Si yo siempre me estoy comparando con lo mejor de otro, ¿voy a encontrar que hay gente que hace cosas mejor que yo? Si yo me comparo con Cristian, pues Cristian es baterista, ¿no? ¿Cierto que sí? Eso dicen. Entonces yo creo que la, hay una realidad, ¿Cristian es mejor baterista que yo? Claro que sí, claro que sí, o sea, eso es una realidad. Entonces yo soy inferior en comillas a Cristian en cuanto a la batería. Pero si comparan a Cristian, por ejemplo, ¿con qué? <risa> Conmigo. Bueno, no sé, otra cosa que yo sea bueno, pero tal vez hay cosas en donde yo puedo exceder a Cristian. Pero ¿qué es lo que haces cuando tienes ese sentimiento de inferioridad? Siempre te estás comparando, comparando. Y siempre es lo mejor, y lo mejor. Lo que no sabes es que ellos también tienen cosas que no son tan buenas. Eso es solo un ejemplo de cómo uno puede empezar a resolver este asunto. Pero necesitas cambiar eso, porque si no vas a ser un líder inseguro. Hay unas personas que ocultan su inseguridad con un eh, complejo que es el de superioridad. Parecen muy seguros, pero son súper inseguros. Maltratan a todo el mundo. Y el maltrato, es, eh, cuando hay gente maltratadora, eso es solo un símbolo de su inseguridad. Esa persona es tan insegura que necesita pisar a los otros para sentirse bien, para que nadie le quite el, el puesto. Y yo no sé ustedes, pero pues yo llevo suficientes años en Alabanza para haber conocido un montón de directores de Alabanza inseguros. <risa> que hacen mucho daño porque nunca resolvieron algo que había en su corazón necesitas apropiarte de eso necesitas entender que Dios quiere hacer un cambio en cada uno de nosotros el otro problema es que traemos una cosmovisión de este mundo y para que entiendan el asunto de cosmovisión es la cosmovisión son los lentes que usamos para ver la vida si mis lentes son de color rosado ¿cómo veo el mundo? rosado, por eso sus lentes no tienen color. Traemos una cosmovisión que es del mundo. Ustedes fueron formados, la mayoría en colegios que tienen una cosmovisión del mundo posmoderna y humanista y si estuvieron en colegios cristianos les tengo una noticia, sus profesores que los formaron a ustedes fueron formados en universidades humanistas y posmodernas y les transmitieron a ustedes humanismo y posmodernismo igual <risa> y ustedes llegan y traen todo eso, entonces necesitamos que Dios cambie nuestra cosmovisión en todos los asuntos. Necesitamos ver la alabanza desde la óptica de Dios, necesitamos ver la iglesia desde la óptica de Dios, necesitamos ver nuestras relaciones desde la óptica de Dios, no desde la posmodernidad. Cambiar nuestra mente, es lo que la Biblia nos invita a hacer. Transfórmense, renuevense en su mente. ¿Sabes? Volviendo a la, a, la, a la iglesia de hechos de los apóstoles, ¿por qué crees que Pedro cuando predica se convierte en tres mil personas? ¿Cuántos pastores han visto ustedes que un día en una iglesia, así sea una mega iglesia, terminan un sermón y dicen ¿cuántos quieren recibir a Jesús y tres mil personas lo hacen? Pues yo no lo he visto hasta ahora. ¿Por qué creen que pasó eso? Yo siempre me pregunto cosas cuando leo la Biblia. Yo les voy a decir por qué. Lo que yo creo. La gente que estaba escuchando a Pedro era israelita. Se sabía en la Torá, el Antiguo Testamento de Peapá. ¿Sabes que un jovencito a los 12 años se sabía el, todos los cinco libros del Pentateuco de memoria? En la época de Jesús. Se los sabía de memoria. Así lo formaban en casa y en la sinagoga. ¿Cuánta Biblia sabes? Con él les doy ese dato. Y después, lo mejor de lo mejor de lo mejor de ellos, continuaba estudiando la Biblia hasta el punto que aprendía la Biblia de memoria, los Salmos profetas y los mejores de los mejores se convertían en los famosos maestros que disipulaban gente. Entonces, cuando Pedro viene y les dice, es que ustedes pecaron y ahora ustedes crucificaron al Mesías, ellos entendían quién era el Mesías, entendían el pecado porque ellos entendían todos los rituales del pecado que nunca podían resolver. Y les dice, ahora conviértanse, arrepiéntanse, estos tipos, el Espíritu Santo viene y ¿qué hace? los ilumina en su conocimiento y se conectan con Dios. Hoy nos paramos, no predicamos la Biblia porque muchas veces lo que predicamos son emociones, se llama posmodernismo, hacemos predicas motivacionales, que podría ser cualquier motivador, y le ponemos tres versículos y después decimos, ¿quién quiere recibir al Señor? Y yo te voy a decir algo, si alguien viene a la iglesia, está peleado con la esposa, yo digo, ¿y el Señor puede sanar tu matrimonio? ¿Quién quiere recibir al Señor? ¿cuántos creen que van a recibir al Señor? pues todos porque el Señor puede cenar tu matrimonio pero lo que no escuchamos en muchas predicas como esta ¿sabes qué? eres un pecador arrepiéntete y ven a Cristo ¿quién quiere recibir al Señor? cosmovisión ahora yo entiendo que estamos en un tiempo donde debemos saber cómo enseñarle a la gente estas cosas pero es cambio de mente cosmovisión y ya voy terminando entramos a la vida cristiana con una sobrevaloración de nosotros mismos y ese es un asunto posmoderno. Parece que la vida nos debe. Llegamos a esta tierra y parece que toda la vida nos, de, nos debe. Yo les quiero contar algo que me pasó. Lo estaba compartiendo con algunas personas antes de bajar acá en unas preguntas que me estaban haciendo. Yo entré en un periodo de depresión hace unos años muy fuerte, siendo pastor. Y entré en ese periodo de depresión por muchas cosas, pero una de las cosas que me fastidiaba es que uh, a veces hacer iglesia es más difícil de lo que yo esperaba. Y un día, en realidad, yo me quejé con Dios. Y le dije, ¿y por qué tiene esto que ser tan difícil? Y escuché allí como en mi corazón esto. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que la vida es fácil? ¿Quién dijo que en esta vida no hay obstáculos? ¿Cuándo Dios en la Biblia nos dijo, vengan a mí? Y todo les va a salir bien Yo escucho de la Biblia esto Todo el que quiera seguirme Tome su cruz, niegue a sí mismo Yo escucho que Jesús le dijo a sus discípulos En este mundo tendrán aflicción ¿Pero qué? Confíen Yo he vencido al mundo Nuestro mundo posmoderno ¿Qué nos ha dicho? Tú mereces todo La vida te lo debe todo Solo desealo y obténlo Lucha por eso Haz lo que te haga sentir bien No importa si a los demás les gusta o no Y entonces tenemos una cosmovisión centrada en quiénes, En nosotros Y no en Dios Y te voy a decir algo y ya acabo Queridos Aún cuando no puedas subirte A cantar No se trata de ti Se trata de Dios Adora a Dios ahí donde estás sentado Aún cuando no tengas las luces Encima tuyo Adora a Dios, porque las luces deben estar para Él y no para nosotros. Cuando haga, te subas y hagas las cosas que haces, es lindo recibir crédito, pero ¿sabes qué? No te llenes de crédito, porque hoy estamos en un problema y estamos enfermos de carisma en las iglesias, seducidos por el carisma de la gente que se para en las tarimas, pero necesitamos más gente que aún fuera de las tarimas salga y transforme este país y haga la diferencia. Así que sean de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque para mí, ser o no ser, esa es la cuestión. Muchas gracias.